0: 6, We have And Halo, halo. Paulina Kirszke podcast Kobiety jak rakiety. Dzisiaj ze mną prawdziwa rakieta, a nawet siłaczka, tak chyba można powiedzieć. Marika Zandecka. Dzień dobry. Dzień dobry akademicka mistrzyni Polski w trójboju, ale przy okazji autorka kilku rekordów Polski. Zgadza się. 181 kg w rękach. To robi olbrzymie wrażenie, przynajmniej na mnie.
1: Na wielu chłopakach, mężczyznach, których znam również robi wrażenie. Na mnie momentami też, chociaż zawsze chce się więcej i Mam nadzieję, że jeszcze większe wrażenie będę mogła zrobić w tym temacie.
0: Ale jak to się w ogóle zaczęło, że taka eteryczna blondynka, jak widać na zdjęciach, postanowiła dźwigać takie ciężary i występować i zmierzyć się z takimi dyscyplinami bardzo siłowymi. Przysiad ze sztangą, wyciskanie leżąc i martwy ciąg, czyli to właśnie, co składa się na trójbój siłowy.
1: W sumie ten trójbój się pojawił się przypadkowo w moim życiu. W liceum zaczęłam trenować lekkoatletykę, konkretnie sprinty, a na studiach Chłopacy z sekcji zobaczyli jak robiłam swój trening i zainteresowali się wynikami, które robiłam. Zachęcili mnie do udziału w zawodach i na początku tylko startowałam w zawodach, bo wychodziło mi to nie najgorzej i już zgarniałam medale z tego lekkoatletycznego treningu. A teraz już w sumie został tylko trójbój siłowy i w tym kierunku się planuję chwilowo dalej rozwijać.
0: A nie zastanawiała się nigdy, że to może takie mało kobiece, a może bym coś innego zaczęła robić?
1: Wiadomo, że zawsze gdzieś tam się pojawiała tam myśl, czy nie jest to za mało kobiece, ale te wyniki i te zdobywane tytuły były ważniejsze i bardziej motywowały niż demotywacja z tego tytułu, że jest to kobiecy sport. Zresztą rozwija się ten sport w Polsce i na świecie z roku na rok coraz więcej dziewczyn, kobiet uprawia trójbój siłowy. Widać to na akademickich zawodach, na zawodach rangi mistrzostw Polski. Więc no, wydaje mi się, że też już zaciera się trochę ten podział w sporcie na pewno na typowo kobiece i typowo męskie sporty.
0: W Polsce jeszcze on nie jest tak bardzo popularny wśród kobiet, chociaż faktycznie tak jak mówisz z roku, na rok tych zawodniczek jest więcej, ale Skandynawia na przykład, tam już ten trójbój siłowy przez panie uprawiany jest dużym powodzeniem.
1: Skandynawia, Stany Zjednoczone to zdecydowanie tak, tam jest bardzo popularny ten sport. Też na wschodzie, czy w Rosji między innymi no, jest coraz bardziej popularnym sportem. Ostatnio właśnie reprezentacje Francji i Wielkiej Brytanii też bardzo mocno poszły do przodu w tym kierunku. To jest także bardzo
0: sport wymagający tej strony technicznej, prawda? Że to nie jest takie proste po prostu przysiad z sztangą i już, tylko jak czytałam, to jest naprawdę wymaga
1: synchronizowania w jedną całość bardzo wielu elementów. Dokładnie tak. Pod tym względem jest to sport dość wymagający i ma na określone przepisy w przysiadzie trzeba zejść na określoną głębokość, czyli powierzchnia uda przystawie stawie biodrowym musi znaleźć się poniżej powierzchni uda przystawie kolanowym, bo jeżeli zejdziemy płycej, przysiad nie zostanie zaliczony za poprawny w wyciskaniu leżąc też trzeba zrobić pauzę na klatce poczekać na komendę góra i dopiero wtedy wycisnąć, żeby to nie było takie z odbicia jak często na siłowni niektóre osoby sobie trenują No i w mocnym ciągu też są tam drobne techniczne mankamenty, które trzeba przypilnować, żeby bój został wykonany poprawnie, przez co jest moim zdaniem to dość skomplikowany sport i na pewno nie jasny dla osoby, która pierwszy raz ogląda. Tak, zdecydowanie, wygląda to tak prosto,
0: no podszedł albo podeszła, podniosła i już, prawda, A, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo technicznie jest to skomplikowane
1: Tak i w sędziowaniu też jest to dość skomplikowane, bo jak porównamy to na przykład do takich biegów, no to jest jasno dystans, jest start, jest meta i widać praktycznie cały czas, czy jest okej, czy nie jest okej. A taki przysiad ktoś może zrobić, może wstać bardzo lekko i może wyglądać na super zapas siły, ale zabraknie właśnie tam na dole kilku milimetrów i zostanie on uznany za niezaliczony.
0: Jak się trenuje w takim razie do trójboju siłowego?
1: Bardzo duża liczba powtórzeń na różnych procentach ciężaru maksymalnego, do tego jakieś ćwiczenia akcesoryjne, ale zdecydowanie to jest ciężka orka na siłowni, która wymaga dużo cierpliwości. Ile godzin trenujesz w takim razie? W tym momencie trenuję trzy razy w tygodniu po trzy godziny i czasami jak mam ochotę jeszcze pomiędzy tymi dniami treningowymi jakiś lekki, taki regeneracyjny trening sobie wrzucić, to czasami właśnie wyjdę pobiegać, albo się porozciągam, jakąś jogę zrobię, ale głównie to są rozplanowane trzy treningi i zajmują mi one trzy godziny. Pytam
0: o to, ponieważ studiowałaś jednocześnie fizykę, która też nie jest łatwym, nie jest łatwym kierunkiem, a mam wrażenie, że twoim pokoleniu i osób trochę młodszych, dominuje takie przekonanie, że wszystko należy osiągnąć tu i teraz i mieć wszystko natychmiast, a te twoje sukcesy i twoja droga pokazują, że cierpliwość jest cnotą, którą w sobie pielęgnujesz.
1: Tak, żeby sprostować tą fizykę, to dokładnie była to fizyka medyczna. Cierpliwości cały czas się uczę i trójbój w sumie mnie bardzo uczy, bo jestem niecierpliwą osobą z natury, lubię wszystko właśnie od razu już, ale jakoś tak powoli się przekonuję, że nie zawsze trzeba mieć wszystko na już, na na wczoraj, że czasami można znaleźć sobie właśnie, zaplanować pewne rzeczy i, i trochę to poukładać i też nie wychodzi to najgorzej. Z rozpędu te studia, jeszcze jakaś praca tam dorywcza się też znalazła, momentami był taki pewien okres, że jeszcze próbowałam y, trenować i lekko atletykę, czyli 6 treningów w tygodniu i zaczynałam trójbój, czyli dorzucałam sobie do tego jeden-dwa dodatkowe treningi i też dało radę, więc jak się chce, to tak naprawdę można wszystko.
0: Te sukcesy na początku, mówiłaś, że przychodziły Ci dość łatwo, bo w zasadzie pierwsze zawody i, i już sukces, no ale potem to jest tak, jak się mówi, że talent to 20%, a 80% to właśnie ciężka orka?
1: Na pewno po części jest to racja. To wkładam w to dość dużo zaangażowania i tak dalej. Myślę, że po części, można tak powiedzieć, ale... No myślę, że te predyspozycje genetyczne, czy jak to niektórzy stwierdzą talent, no też nie nazwałabym tego tylko talentem, tylko kwestia jest tego typu, że trening sprinterski na pewno był dobrą podstawą pod ten sport. No a druga sprawa to też predyspozycje i fizyczna budowa ciała, która pozwoliła mi trochę więcej osiągnąć w tym sporcie, jakim jest trójbój siłowy.
0: A skąd w ogóle pomysł, Mariko, na to, że będziesz sportowczynią? Bo ten sprint to też była kwestia tego, że trenowałaś go przez wiele wiele lat i w zasadzie też odnosząc
1: sukcesy. Sprint pojawił się tak naprawdę po jednych zawodach w liceum z okazji Dnia Sportu. Zajęłam całkiem wysokie miejsce z nie najgorszym wynikiem zainteresowałam się, znalazłam klub, znalazłam trenera i i się jakoś tak zaczęło. Wcześniej w podstawówce miałam krótki epizod z grą w tenisa ziemnego. Ogólnie zawsze byłam dzieckiem, które dużo lubi się ruszać, do dzisiaj lubię się dużo ruszać, nie lubię siedzieć w jednym miejscu w domu i relaks na kanapie zdecydowanie nie jest moją mocną stroną. Bardzo aktywnie lubię się relaksować, wypoczywać, robiąc naprawdę różne rzeczy. I co dalej? Bardziej sport, czy bardziej ta fizyka? W tym momencie raczej sport. Fizyka fizyka medyczna jest bardzo ciekawym kierunkiem i można robić po niej naprawdę wiele rzeczy, ale jakoś tak jeszcze nie znalazłam swojego powołania w zawodzie, więc póki co jednak przyznaję, że zdecydowanie sport To jakie w takim razie
0: przed Tobą wyzwania sportowe w najbliższym czasie stoją? W
1: najbliższym czasie na pewno Mistrzostwa Polski, które będą w maju, a później być może Mistrzostwa Europy czy świata, ale to też wszystko zależy od sytuacji i czy w ogóle te zawody się odbędą. Ale mam nadzieję, że tak, na Mistrzostwa Europy chciałabym pojechać. Masz jakieś takie swoje sportowe idolki, które są dla ciebie
0: przykładem tego, w jaki sposób trenować, albo pokazują, że można świetnie łączyć, albo pokazują, że można być świetną w takich właśnie stereotypowo
1: męskich również dyscyplinach? Jest kilka takich dziewczyn, które obserwuję właśnie na Instagramie, na mediach społecznościowych. No, głównie z zagranicy. Teraz, tak jak wspomniałam, w sumie jest sporo takich dziewczyn w reprezentacji Francji, która teraz się mega e, rozwija, jeżeli chodzi o trójbój e, i w Stanach, bo jednak, jeżeli chodzi o mocnych zawodników, to praktycznie w każdej kategorii e, wagowej i u kobiet, i u mężczyzn są tam naprawdę czołowi zawodnicy.
0: Tak sobie myślę, że jak ktoś zdobywa Mistrzostwa Polski w różnych innych dyscyplinach, no to jest wielkie wow i hałas wokół tego, a ta te ta, ta, ta twoje te twoje dokonania tak gdzieś cichaczem przechodzą, mam wrażenie. Że to nie jest taka dyscyplina, która by miała całkiem niezły PR i o której by było bardzo głośno.
1: Niestety nie jest to dyscyplina olimpijska, więc chociażby myślę, że przez to też nie jest finansowana dobrze I nie jest aż tak popularna, więc też nie jest tak nagłośniona. No i niestety tak tak to wygląda, że, że te olimpijskie sporty zdecydowanie bardziej są popularne. Wiadomo, że teraz też już jest fajniej, bo jak startowałam na pierwszych zawodach, to ta konkurencja nie była aż tak wymagająca i fajnie zdobywało się tytuł wicemistrzyni Polski, ale gdzieś tam była ta świadomość, że w sumie jechałam zgarnąć ten tytuł bo miałam na to bardzo duże szanse, bo ten poziom nie był jakiś wysoki. Teraz tak naprawdę jedzie się na Mistrzostwa Polski i to nie jest aż tak oczywiste, jak to podium będzie wyglądało i jest ta rywalizacja, przez co to też napędza trochę ten sport i chce się dokładać, chce się pobijać te rekordy i i być najlepszym.
0: Jak się jedzie z kolei na Mistrzostwo Europy czy Świata, no to tam chyba konkurencja już jest całkiem spora.
1: Tak, tam już jest konkurencja całkiem spora, tam już trzeba walczyć z nerwami i i jest trochę ciężej. Co jest trudniejsze dla
0: Ciebie właśnie? Ten wysiłek fizyczny i to wkładanie wysiłku w treningi, czy to poukładanie sobie głowy? Bo dla wielu sportowców to jest kluczowe, mam wrażenie, to, żeby sobie z głową poradzić.
1: To chyba zależy... W tym momencie, z racji tego, że nie mam żadnych startów poważniejszych na horyzoncie, chyba odpowiem, że to poukładanie na treningach, zwłaszcza gdy te treningi nie idą, a niestety trójbój jest dość bezwzględny, bo mamy określone kilogramy na sztandze i jeżeli w planie jest, że powinniśmy dołożyć Powiedzmy dzisiaj względem zeszłego tygodnia 2,5 więcej na sztangę, a jest gorszy dzień i czasami chce się wygrać z tym gorszym dniem, więc się dokłada te kilogramy, chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią nam, że się nie powinno, ale się dalej próbuje dołożyć i pokonać ten zły dzień i okazuje się, że dzisiaj jednak jest zły dzień i się tego nie podnosi, no to myślę, że w tym momencie właśnie na treningu jest najgorzej Przyjąć tą porażkę na klatę i się z nią pogodzić. Przynajmniej ja mam z tym największy problem. W danym momencie wiadomo, że później z perspektywy czasu jakoś to odchodzi i nie, nie ma takiej tragedii, jak się mówi o tym później, ale w danym momencie na treningu to jest koniec świata, jak po całym ciężkim dniu okazuje się, że no ten trening jednak nie idzie. Wyłazi ta niecierpliwa Marika wtedy z ciebie? Zdecydowanie tak. Wtedy ta niecierpliwość wygrywa i jest tylko frustracja i pytanie, dlaczego ja i dlaczego to jest takie ciężkie.
0: A masz wtedy ochotę tak rzucić wszystko po prostu i i już nie wracać na siłownię? Czy myślisz, no nie, kurczę, przecież jednak dam radę, wiem, że potrafię, muszę spróbować i jutro za tydzień na pewno mi się uda.
1: Za każdym razem mam ochotę rzucić pasem i wyjść z siłowni i w tym samym momencie, a właściwie 10 sekund później mam ochotę jeszcze raz założyć ten pas i spróbować to zrobić, no bo przecież nie może być tak, że jestem słaba i tego nie zrobię, więc gdzieś tam toczę wewnętrzną walkę i spotykam się sama ze sobą po środku i wychodzę z założenia, że dobra, dokończę trening, bo nie będę przegrywem i trochę zluzuję. A masz jakieś takie sposoby właśnie na poukładanie się ze sobą,
0: że wiesz, że musisz, nie wiem, sobie odpuścić na następny dzień, na przykład nie być wobec siebie taka surowa, czy, czy masz inne sposoby na to, żeby, żeby gdzieś do tego y, poziomu takiego złotego środka właśnie dojść i dalej ruszyć do przodu?
1: Znaczy to samo tak naprawdę przechodzi właśnie takie wewnętrzne dialogi, y, lista plusów i minusów całej sytuacji, Wiadomo, że na szybko robiona lista plusów i minusów wygląda trochę inaczej niż lista plusów i minusów robiona tydzień później, ale póki co wychodzi chyba nie najgorzej, więc... Masz życie podporządkowane temu
0: rytmowi treningów yy, i zawodów i no teraz to wiadomo, jaką mamy sytuację,
1: ale pod każdym względem? Teraz tak naprawdę już trochę mniej, bo te treningi przez to, że nie trenuję lekkiej yy, są troszkę bardziej elastyczne, bo jak to są trzy dni, treningowe w całym tygodniu, to jak jeden dzień gdzieś tam przesunę, bo chcę coś zrobić, czy muszę coś zrobić, to nie ma z tym aż takiego problemu. Bardziej to właśnie wymagało logistycznie poukładania w czasie studiów i trenowania lekkiej atletyki, jak jeszcze chciałam wrzucić trening trójbojowy. Ale tak, jeżeli zbliżają się zawody, to też już z racji kategorii wagowych, które występują w sporcie, muszę trochę bardziej uważać na kalorie, yy, czyli dieta. Jeżeli chodzi o higienę, no to przede wszystkim higiena snu, czego praktycznie cały rok pilnuję, żeby te 7-8 godzin spać, bo wiem, że jak trochę zaniedbam to, to przy takich 5-6 godzinach snu przez 2-3 dni w tygodniu to już potem chodzę jak zombie i nie wiem co się dzieje. Więc to zdecydowanie, ale tak poza tym to... No staram się wszystko jakoś tam połączyć i wychodzi raz lepiej, raz gorzej, ale daję radę, myślę. A nie
0: frustruje Cię to właśnie tak jak mówiłaś, że to nie jest olimpijska dyscyplina, że nie ma na to tylu pieniędzy, że, że Ty odnosisz sukcesy, ale nie jest o nich głośno, że no w perspektywie może ciężko będzie się z tego utrzymać. Nie jest to coś, co jest takim, na tej liście Twoich plusów i minusów, nie jest takim minusikiem przy, przy tym myśleniu o dalszym rozwoju w tym sporcie?
1: Gdzieś na pewno rzeczywiście jest to minusik, ale też zdaję sobie trochę sprawę z tego jak ten sport w tym momencie wygląda i jak cała federacja funkcjonuje i niestety w tym momencie nie widzę możliwości ja osobiście, pomimo tego, że bardzo bym chciała, żeby ten sport stał się sportem olimpijskim.
0: Ale co to znaczy, że widzisz jak to funkcjonuje i że nie ma na to szans? Yy,
1: chodzi chociażby o, spe- o listę sprzętu specjalistycznego. Yy, nie kojarzę drugiej takiej dyscypliny sportowej. Być może się mylę, ale my jeżeli podchodzimy do yy, bojów, wychodzimy na pomoc, w ogóle trybuj. Siłowy jest w dwóch odmianach tak naprawdę. Jedna odmiana jest na World Gamesach i to jest trybuj siłowy sprzętowy w specjalistycznym kostiumie, specjalistycznej koszuli do wyciskania. Są takie kostiumy trochę jak z takich materiałów, przypomina jak taki bardzo solidny worek na ziemniaki. One w ogóle się nie rozciągają, zakłada się je po to, żeby dołożyć kilogramów na sztangę przez to, że jest mega kompresja na mięśnie, i one są takim zewnętrznym gorsetem, mm-hmm. który pomaga się wybić w tym najcięższym punkcie. I też te wyniki są trochę wyższe, więc to już jest sport, który rzeczywiście jest na World Games'ach, czyli igrzyskach olimpijskich, sportów nieolimpijskich, bo też tak to czasem bywa nazywane. E- ale, no i też mamy tą klasyczną wersję, na której ja się skupiam, ale no właśnie chodzi o to, że ten sprzęt, jest cała lista sprzętu, który jest dopuszczony i żeby ten sprzęt był dopuszczony, to co roku Federacja Międzynarodowa IPF, czyli International Powerlifting Federation, życzy sobie, czy żąda, wysokich pieniędzy od producentów za to, żeby ich sprzęt był dopuszczony i moim zdaniem to też już jest troszkę absurd. Z drugiej strony rozumiem, że muszą to być certyfikowane sprzęty sportowe, żeby zostały dopuszczone do użytku i żeby wszyscy powiedzmy mieli równe szanse, ale to trochę komplikuje moim zdaniem całą tą sprawę. Dla mnie ten sport też w pierwszym momencie, jak się z nim spotykałam, to był Pomimo tego, że wydaje się, że to są tylko trzy boje, przysiad, wyciskanie sztangi i martwy ciąg i wydawałoby mi się, że co tam może być skomplikowanego, no to okazuje się, że im dłużej w tym siedzę, tym więcej takich niuansów wyłapuję, że rzeczywiście jest to naprawdę skomplikowane pod każdym względem. Ale mimo to coraz bardziej cię fascynuje. Tak, coraz bardziej się w to wkręcam i coraz bardziej chce mi się to robić. A co rodzina na to, jak im
0: powiedziałaś, słuchajcie, kończę z bieganiem, teraz tylko trójbój
1: siłowy. Zawsze wspierali mnie w większości moich życiowych decyzji, więc no zdziwili się, co to za sport, o co w tym chodzi, czy nie popsuję sobie kolan i czy uważam na swoje plecy, ale że wszystko było robione z głową i dość sensownie, no to wspierali mnie. Myślę, że nawet jak on powiedziała, że trochę mnie bolą kolana i trochę to nie jest bezpieczne dla pleców, i tak by mnie wspierali. <grym> A jak to wygląda właśnie z kontuzjami? Można
0: ich unikać, czy czy to w w którymś momencie po prostu nie da się już uniknąć tego, że te kolana bolą i te plecy bolą? No właśnie,
1: jeżeli dobrze się wszystko technicznie wykonuje, to kolana nie bolą i plecy nie bolą, bo właśnie w przeciwieństwie do podnoszenia ciężarów, które są bardzo technicznym i bardzo dynamicznym sportem. Trójbój nie jest aż tak dynamiczny, przez co też nie wymaga aż tak idealnej techniki, bo nie trzeba tą sztangą wcelować dokładnie w ten punkt, tylko jak ona leży na plecach, to wystarczy całe ciało, w sensie wystarczy, no to też jest trochę skomplikowane, ale chodzi o napięcie całego ciała i nie ma większ tego znaczenia, czy robimy to powoli, czy robimy to mega szybko, wiadomo, że są zawodnicy, które preferują, którzy preferują szybkie zejście z tą sztangą w dół i szybkie wyjście, a niektórzy zawodnicy po prostu wszystkie podejścia wykonują bardzo powoli, z pełnym napięciem, na pełnym skupieniu, ale jest to zdecydowanie bardziej, statyczniejszy, bardziej statyczny sport niż podnoszenie ciężarów, przez co też jest mniej kontuzyjny na pewno jest jednym i to chyba nawet są jakieś badania z tego co ostatnio widziałam że jest to jeden z mniej kontuziogennych sportów wśród wszystkich dyscyplin, dyscyplin sportowych
0: a powiedz mi masz jakąś taką swoją z jednej strony piętę achillesową w tych bojach i wiesz że no to ci jeszcze słabo wychodzi a z drugiej strony z tych trzech jest jakiś jeden który ci wyjątkowo pasuje i wyjątkowo go lubisz
1: Wyjątkowo lubię martwy ciąg, chociaż to jest bardzo skomplikowany związek z tym bojem. bo Uczuciowy. Tre- tak, bardzo uczuciowy. Na treningach średnio wychodzi, na zawodach też tak raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. A wyciskanie leżąc jest takim bojem, który ostatnio w sumie idzie mi najlepiej. O dziwo przez to, że najmniej się chyba na nim skupiam i to też jest jakieś rozwiązanie może. Że po prostu Czyli idei... tak głowa. Tak, głowa zdecydowanie w tym momencie, bo idę i bez większych emocji robię ten trening, a jak są ciągi, to też przez to, że wyciskanie można trenować trzy razy w tygodniu i trenuję trzy razy w tygodniu, a ciągi robię raz w tygodniu, bo są trochę bardziej wymagające i bardziej obciążają cały organizm i czekam cały tydzień na ten jeden trening ciągów i to potem jest tak trochę że staram się aż tak emocjonalnie do tego nie podchodzić, ale emocje biorą górę i nie zawsze jest tak, jak powinno.
0: Mówiłaś, że robi te te kilogramy,
1: które podnosisz, robią wrażenie na mężczyznach, chłopakach. Przez większość swojego czasu jak trenowałam, to trenowałam na obiektach klubowych i nie miałam takiej styczności właśnie z komercyjnymi siłowniami, Teraz trochę właśnie przez to, że trójbój pozwala mi na większą swobodę i jakieś większe wyjazdy, to zaczęłam i też przez obecną sytuację, gdzie nie cały czas mieliśmy dostęp do naszej siłowni, zaczęłam od czasu do czasu uczęszczać na siłownie komercyjne. No i tam właśnie osoby, które pierwszy raz mnie widzą, to właśnie zawsze, zawsze zaczepiają, że o, jak dawno, od jak dawna trenujesz, ile podnosisz, i, i ile wciągasz i jakie masz życiówki. I z jednej strony jest to y, miłe i, i zaskakujące, ale też y, jestem w szoku, że naprawdę sporo osób potrafi tak totalnie do obcej osoby podejść i i zagadać, bo widzi, że kobieta ze sztangą i i robi jakieś ciężary. Czyli cały czas wzbudzasz
0: jednak pewne zaintrygowanie i zainteresowanie.
1: Tak, zainteresowanie na pewno i i skłamałabym, gdybym powiedziała, że, że nie. Plus no, widzę też te spojrzenia gdzieś tam, no bo to wiadomo, że nie każdy, który zauważy, to od razu podejdzie, chociaż naprawdę sporo osób podchodzi na tych siłowniach. Ale też jest jeszcze część osób, które tylko gdzieś tam siedzą i, i widzę, jak y, krzywo spoglądają, co, co robię i tak dalej. Ale to też się za bardzo staramy. Ale przejmować. krzywo czy z podziwem? Czasem krzywo, czasem z podziwem. Różnie, naprawdę Ale różnie krzy, to bywa. że dlaczego patrzą na to, bo, bo, bo kobieta Zabieram cały ciężar z siłowni i nie ma krążków. <głos> Albo sztangę komuś zajmuje. Przyszła taka blondynka po prostu i się rządzi. Tak, przyszła blownenka, zaczęła robić przysiady i właśnie jeszcze takie standardowe jest pytanie: ile serii ci zostało? A ja siedzę i mówię: Nie wiem, może 5, może 7, jak tam po dwa powtórzenia, jakieś takie luźniejsze treningi. I jak to, to nie wiesz, czy 5, czy 7? Mówię, że zależy, jak mi w sumie 5 pójdzie. Jak 5 pójdzie lekko, to będzie 7. Częściej jest takie: wow, ile tam jest kilogramów, bo wiadomo, że na różnych siłowniach te krążki też. Różnie wyglądają i y, można użyć takich większych krążków, takich gumowych, styropianowych, że wygląda to naprawdę na sporo kilogramów, a nie jest. A można wziąć stalowe krążki, gdzie się założy trzy krążki w sumie jest dość sporo tych kilogramów na sztandze, a wcale nie wygląda, bo są dość niepozorne. Faceci wydaje mi się, z tego co słucham i, i obserwuję, to raczej wolam, jak dziewczyna ma wytrenowane ciało jest ono bardziej jędrne. Więc też sami nie wytykają tylko palcami i się jarają tym, że są kobiety, które dbają o siebie i chcą coś ze sobą zrobić.
0: A powiedz mi, jakbyś miała zachęcić młode dziewczyny do tego, aby aby brały udział i aby się zainteresowały właśnie trójbojem siłowym. To, 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 To jakie ma on te plusy, które u ciebie cały czas jest ich więcej na liście niż tych minusów?
1: Można być silną i niezależną kobietą, jak trzeba przenieść zakupy ze sklepu czy z auta do domu, bo siła naprawdę (głosy) rośnie i też nie trzeba od razu budować mięśnie, bo tak naprawdę można zbudować siłę przy odpowiedniej diecie tak naprawdę nie przybierając kilogramów. Co więcej, można fajnie ukształtować ciało, na przykład pośladki, jak się skupimy na treningu jednej określonej partii, co też myślę, że wiele kobiet chciałoby się skupić na jednej partii, ale nie do końca wiedzą jak, no to przysiady są najlepszym sposobem na to, żeby rozbudować sobie pośladki. Gdyby ktoś się jeszcze,
0: któraś z Was, drogie słuchaczki, wahała, to zapraszam wugłać sobie Marikę Zandecką i zobaczycie, jakie można mieć ciało po, po tym, jak się trenuje trójbój siłowy, a jeszcze przedtem przez kilka dobrych lat jest się sprinterką.
1: Pro zagranicznych trójboistek, które mają naprawdę fajne ciała i jest co podziwiać, więc w ogóle można się zainteresować trójbojem siłowym. Polecam serdecznie
0: to powiedz jeszcze, czy masz taki taki rekord, czy taką cyfrę, taką liczbę, którą jak podniesiesz tych kilogramów, to już sobie powiesz, to już koniec. Czy czy jednak nie, czy, czy nie masz takiego magicznego pułapu, do którego dążysz i jednak rozplanowujesz to na lata, żebyś chciała jeszcze przez parę lat na przykład w tej dyscyplinie pokazać, na co cię stać.
1: Znaczy, raczej skupiam się na takich mniejszych pułapach. Najpierw to było 400 kg, które w zeszłym roku udało mi się zrobić, bo pierwszy start, który zaliczyłam, to było 310 kg w totalu. I to był start właśnie z typowo lekkoatletycznego treningu. No więc, pierwszym większym celem było zdobycie tych 400 kg. W grudniu na zawodach sprzętowych zrobiłam już 452,5. I zrobiłam to RAF, ale nie jest to uznane za rekord polski RAF, ponieważ startowałam w zawodach sprzętowych i w sumie zrobiłam rekord sprzętowy bez sprzętu. Więc teraz jak już to 450 też poszło, to najbliższym, takim mniejszym celem będzie chyba 500 kilogramów w totalu, ale właśnie raczej skupiam się na takich pojedynczych, mniejszych celach. Marika, ale co ty mówisz, mały cel 500 kilogramów, przecież to jest
0: pół dziewczyno. Ale tam trzy boje to nie jest aż tak dużo. Ale powiedz mi, czy to daje też taką psychiczną właśnie siłę, taką, bo powiedziałaś o tym niezależną i silną kobietą, to też daje ci taką siłę y, psychiczną, kurczę, jestem niezależna, silna, bo naprawdę mogę dużo, i, i ten,
1: to, że możesz to fizycznie podnosić cię też psychicznie? Tak, to na pewno mega podbudowuje taką wewnętrzną pewność siebie. Jakby nigdy nie należałam do osób, które. Cierpiały na brak tej pewności siebie, ale wydaje mi się, że przez trybuj ma mi jeszcze więcej, bo widzę po prostu, że na co dzień daję sobie radę, może właśnie z takimi bardziej fizycznymi problemami i czynnościami, ale to też właśnie wpływa dobrze na głowę, że potem jak są nawet jakieś takie bardziej logistyczne, mentalne wyzwania do wykonania, to Już jestem bardziej nastawiona na sukces i na to, że po prostu muszę to zrobić, a nie na zastanawianie się, czy dam radę.
0: Jest cel i trzeba do niego dążyć po prostu.
1: Dokładnie tak. A masz trenera, czy
0: sama sobie to układasz?
1: Mam trenera. Chłopacy z sekcji, którzy mnie zainteresowali sportem, wciąż mi rozpisują plan treningowy. Wiadomo, że teraz też już przez to, że trochę więcej wiem o tym sporcie mam dość sporą świadomość własnego ciała i wiem na co mogę sobie pozwolić, to staramy się to po prostu układać razem ale wciąż to oni rozpisują mi te plany nie, ja nie mogłabym chyba sama sobie rozpisywać tych planów bo to byłby jeden wieczny, ciężki trening z wiecznymi frustracjami, że nie poszło <głos> czyli chcą dla ciebie łaskawsi niż ty dla siebie oj to na pewno, czasami aż za bardzo i czasami właśnie, oni z kolei właśnie ciągną w drugą stronę i spotykamy się tak w połowie bo czasami te treningi, które tak patrzę i dostaję na początek bloku treningowego mówię, że no, trochę mało tych kilogramów i że wygląda na dobrą rozgrzewkę a powiedz jeszcze na koniec, z końców czy z takiego sportu
0: można się utrzymać? Zdecydowanie nie. Czyli to raczej
1: trzeba o tym myśleć w kategoriach hobby. Zdecydowanie w kategoriach hobby w sumie nie kojarzę, żeby ktokolwiek ze sportowców, jeżeli chodzi o trójbój siłowy w Polsce, utrzymywał się tylko i wyłącznie z tego. Wiadomo, że niektórzy tam połączą to z prowadzeniem jakichś kanałów na YouTubie i social media i wtedy to trochę lepiej wygląda, ale wciąż nie wydaje mi się, żeby ktoś tylko z tego lub stanie się satysfakcjonująco utrzymać.
0: A myślałaś o czymś takim? W końcu teraz te y, bycie trenerką, pisanie książek, y, właśnie posiadanie kanałów na YouTubie jest bardzo popularne. Trenerką
1: jestem, y, papiery mam, <laughs> y, ale nie, tak całkiem poważnie Wiadomo, może gdzieś tam jakieś propozycje, nawet czy pytania od znajomych padały, czy bym nie chciała właśnie pójść w to i dlaczego. I wiem, że chyba trochę brakuje mi czasu na to, żeby to zrobić tak, jakbym chciała i żeby rzeczywiście skrupulatnie i sumiennie to prowadzić, a nie tylko od czasu do czasu, jak mam chwilę wolnego. Więc w tym momencie na, na pewno nie. Ale nie mówisz nie tak zupełnie. Nie mówię nie. Jakby ktoś się odezwał i chciał jakąś współpracę, to zapraszam, mogę przemyśleć.
0: (głos) (głos) Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Marika Zandecka, mistrzyni trójboju siłowego. Kobieta, która lekką ręką podnosi 181, a ma chrapkę na 500 w totalu. Przynajmniej na razie, bo to taki
1: mały pierwszy krok. Dokładnie tak. Dziękuję również i pozdrawiam jeszcze raz.